0: În episodul de astăzi am plăcerea ca să spun, de a sta de vorbă cu un om pe care l-am programat chiar de la începutul acestui podcast. Sunt câteva persoane pe care mi-am dorit de la bun început să le aduc în podcast și pe care le-am lăsat pentru cel de-al doilea sezon pentru că mi s-a părut mie că sunt mai potrivit atunci, după ce și podcastul câștigă puțină maturitate, câștigă puțină experiență, să spun așa. Lauren Soaresas, probabil îl deja după nume, este unul dintre cei mai apreciați trainer și speaker și totodată business coach din România. Vorbește la marea majoritate a evenimentelor de business din România, evenimentele sale se desfășoară cu ușile închise ca să spună așa și obișnuiește să țină mai multe evenimente cu sute de oameni în fiecare lună fără a avea o problemă să-și aducă oamenii, adică de fiecare dată să le sîmpline până la urmă. Laurent, am avut cu el o discuție interesantă, vei urmări în continuare și... Un lucru care mi-a plăcut în mod special, ca să fiu sincer, este deschiderea cu care a discutat despre subiecte, inclusiv mai personale și detalii care nu sunt chiar, să spunem așa, disponibile în public. Povestea lui, cum a evoluat de la grădinar la business coach, o cunoaște mare majoritatea oamenilor pentru că deja există pe internet. Dar sunt câteva detalii care am fost surprins să vă deschiderea și onestitatea cu care a venit și le-a pus pe tapet și am povestit despre ele. Ei bine, doamnelor și domnilor! În continuare îl avem alături de noi pe Laurent Suarez. Sas. Salut, salut, sunt Plărășoga și suntem într-un nou episod din sezonul 2 al podcastului. Astăzi avem un oaspete, eu aș spune special și pe care, ca să fiu sincer, nu i-am spus încă, dar îl în chiar de la primele episoade ale podcastului și în mod intențional am rezervat, să spun așa, pentru cel de-al doilea sezon. Laurent Soaresas este antreprenor și trainer și, de altfel, în mediul de antreprenoriat din România. În opinia mea, nu cred că are nevoie de prea multă prezentare. Mare majoritatea oamenilor care au tangență cu zona de business și zona de antreprenoriat de la noi, au auzit de el. Laurent, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit și mersi pentru invitație!
0: <laughs> Laurent, ce mai faci și care este ocupația ta în perioada aceasta?
1: Ce mai fac? Asta este o întrebare interesantă. Multe fac uh... Având în vedere că avem foarte multe evenimente prin țară și pe lângă asta avem și cele 5 afaceri pe care le gestionez și le conduc Avem multe lucruri de făcut, dar activitatea principală se învârte în jurul evenimentelor business pe care le ținem în țară Seminare despre dezvoltarea afacerilor, curs de vânzări și așa mai departe
0: Practic ați început în forță
1: Da, noi avem în, într-un an, de obicei avem luna august care aproape că închidem de tot firma pentru că este perioada în care și clienții noștri sunt în concediu și avem perioada de Crăciun acolo din 15 decembrie până în 5 ianuarie care tot așa cam închidem firma pentru că nu prea avem ce să facem pentru că la rândul lor, clienții noștri sunt în concediu și când revenim începem din prima săptămână din septembrie deja intrăm tare cu evenimentele și rupem tot, tot cum ne place să spunem aici mm-hmm. la birou.
0: <laughs> Începeți în forță. Dar, o întrebare am. Știu că povestea ta și cum ai ajuns să faci ceea ce faci E destul de cunoscută practic și pe internet. Este, Știu că a scris chiar o carte pe subiectul acesta și poate apucăm să spunem câteva cuvinte un pic mai încolo și despre ea. Care este povestea ta și cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
2: For the ones who get it done.
1: La țară, la 10 ani am mutat la oraș. Acolo am avut primul meu șoc educațional, pentru că, evident, sistemul educațional de la țară era diferit față de cel de la oraș. Din primul de la cl- din clasa am ultimul și așa mai departe. Mai târziu, la 14 ani, m-am mutat la Cluj. Am venit aici la Cluj, la liceu teologic. Tata, fiind pastor, vroia să mă facă și pe mine.
0: <laughs> nu e
1: ieșit. După aceea am dat la facultate, tot aici în Cluj, la două facultăți și în anul 2 de facultate. De fapt, da. eram în anul 2 la... la studiul european și anul întâi la psihologie. Am înățat la facultate pentru că mă săturase în practic să să lucrez fizic. Venind într-o familie care, mă rog, situația financiară nu era foarte strălucită. Oricând vreau să-mi cumpăr ceva, părinții mei îmi spuneau te duci și lucrezi vara și cumperi ce vrei. Inclusiv, țininte, când m-am mutat aici la Cluj ca să putem să plătem internatul pentru că eram trei, trei frați în același timp la liceu, Trebuia să rămânem vara să lucrăm în internat Ca să plătim internat în timpul anului da. Frutele și la facultate tot așa Și la 22 de ani am zis gata Eu nu mai vreau să lucrez fizic, vreau să lucrez cu mintea Vreau să lucrez frumos îmbrăcat, cu servietă și așa mai de. Visul meu, ca să-ți fac o idee, cred că asta nu am mai zis-o nică, nici în carte, cred că în cap le am scris, dar nu știu, sigur. Da? Să, să ajung să lucrez la aeroport. Frumos.
0: <laughs> de ce erau îmbrăcați frumos oameni acolo?
1: <laughs> da, de ce e frumos să, să îmbrăcați oamenii care lucrează la aeroport, plus că vorbe, te întâlnești cu mulți oameni din multe țări, vorbești multe alte limbi, mie uh-huh. îmi îmbrăceau să vorbesc în, în, în alte limbi. Ah, mă rog, era un vis, așa pentru mine. Da. Și am plecat în Portugalia. Evident că n-am, n-am apucat eu să lucrez frumos îmbrăcat la costum și la cra- cra- cravată Pentru că nu aveam experiență, nu aveam studiul, nu aveam nimic Și atunci a trebuit, a trebuit să încep de jos Și practic de aici vine și titlul cărții mele De la grădinar la business coach Primul loc de muncă oficial a fost în îngrădinarit în Portugalia uh-huh. Am stat acolo vreo 3 luni de zile Și aveam un principiu foarte simplu De fapt eu numesc asta o cultură a muncii pe care o aveam Eram foarte, foarte harmic. Adică oricând intram în orice firmă și orice mi se dădea pe mână, încercam să fac mult mai repede decât ceilalți, mult mai eficient și din acest motiv am crescut foarte, foarte repede în carieră. De la Grădea am ajuns să lucrez într-un colegiu particular. În colegiu respectiv am sărit... Pe mai multe posturi, de la, am, am intrat în întreținere inițial, știu eu, să răpar chestii prin colegi, după aceea am ajuns în bucătărie, ajutor de bucătar, bucătar, recepționist, secretar, asistent, am crescut foarte repede în carieră și după aceea am plecat de la colegiul respectiv și m-am angajat în, în, în Action Coach, care este cea mai mare firmă de coaching din lume și în acest moment, pe postul de asistent pentru unul dintre cei mai buni coach din Portugalia, El avea birou în Porto.
0: Uh-huh. Practic aici a început zona de Business
1: Exact, aici am avut prima dată tangența cu business-ul Ca să faci idee, Florin, la interviu mm-hmm. când am fost Fostul meu șef în interviu m-a întrebat, m-a întrebat că Loran, mă uit la CV-ul tău și nu văd nimic <laughs> Mă uit la tine și văd un băiat interesant Dar zi și mie, de ce să te angajezi pe tine și nu pe ceilalți care vin Și mm-hmm. ce le-ai spus cu Și i-am spus, uite, habar n-am ce faceți Dar o să fiu persoana care o să învețe cel mai repede mm-hmm. Și, într-adevăr, chiar așa era. Nu știam ce înseamnă business cu atât mai puțin ce înseamnă business coaching-ul. Dar am zis, mă, orice se învață, în cel mai rău caz, nu o să fiu angajat, mă duc la interviu și eu îmi vedea ce-o fi. Și am fost angajat, angajat ulterior și șeful meu mi-a spus că asta a făcut diferența, acea propoziție nu știu nimic, adică am fost sincer, da. dar o să învăț repede. Și a văzut că sunt dornic să învăț. Și atunci a spus, ok, ăsta este un băiat care cred că merită să investim. Și am fost angajat. Și Florin, pentru mine, perioada respectivă în firma action coach a fost, cum să zic, o explozie în ceea ce privește dezvoltarea personală. Am început să citesc, am început să merg la cursuri plătit de firmă, am început să mă întâlnesc cu milionari din lume care veneau să vorbească pentru că căucii din Portugalea și eram acolo într-un colț să iau notițe. Pur și simplu am, avut, am fost inundat de informații în ceea ce privește dezvoltare personală și business și foarte repede și acolo în cadrul companiei am ajuns la poziția de business development manager. Mă ocupam de dezvoltarea companiei la nivel național și când am ajuns în poziția respectivă am hotărât că e momentul să deschid firma mea. Și, practic, așa a început aventura de antreprenoriat. Am, am hotărât să ne întoarcem în România, împreună cu soția mea, și am deschis aici, în țară, prima firmă.
0: Și, practic, aici a ai început să folosești ceea ce ai învățat acolo.
1: Da, sunt unii oameni care poate au auzit inclusiv de, de Brad Sugars, care este proprietarul firmei Action Coach da. și ei spun că, Lorantul tu de fapt ești un mini Brad Sugars, adică ceea ce predai tu seamănă foarte mult cu ceea ce predă el și este foarte adevărat, tot tot, tot ce știu despre business a fost învățat de, de la el, e mentorul meu numărul 1. Da, okay, da,
0: în partea de aplicare a diferențelor, am ști foarte bine că nu se poate lua cu face. paste.
1: Evident, știi cum este? La un moment dat am fost chiar acuzat de cineva că copiez informații și le predau mai departe. Și răspunsul meu a fost foarte sincer și transparent. Dacă tu mi ai răs pe cineva care a inventat în ultimii 20-50 de ani ceva despre business și dezvoltare personală, îmi scoți pălăria. Dar dacă ne uităm cu atenție, începând de la John Maxwell și până la Brian mm-hmm. Tracy, toți trainerii de succes, dacă urmărim și studiem bine cărțile lor, să vedem că fundamentul vine de la Napoleon Hill, ci că a inventat dezvoltare personală. Deci nu prea ai ce să inventezi. Ce face diferența este felul în care predai acele informații, experiența ta practică, felul în care reușești să duci teoria în practică și cum adaptezi la piața din România. Și cred că ăsta este avantajul meu, ca și trainer, într-adevăr să iau acele informații pe care le-am învățat teoretic și să le pun în practică privată în firmele mele, după care să le implementez și în firmele clienților. Meu.
0: Dacă nu mă încerc și Anthony Robbins, în tinere a lucrat alături de un mare speaker trainer din zona de dezvoltare personală. Așa. Și ideea este că toată lumea practic începe cu cineva, ia ideile evident, că e ideea elementului, le folosești, iar după o anumită perioadă începe să se formeze ceva profund, diferit, influențat de personalitatea noastră. Și mi-am amintesc exact. cazul unui copywriter, unul dintre cei mai cunoscuți copywriter și acum am un lapsus prin anii 50 care... Spunea că el a început efectiv luând cu copy-paste lucrurile unui altui copywriter german și dacă cineva l-ar fi verificat la acel timp, ar fi ajuns poate în închisoare. Și ulterior a ajuns prin ceea ce a fost el, dar bineînțeles nu te să invetezi roata. ei, lucrurile bune de la alții. Și le aplici mai departe Era apoi hai să fim sincer Degeaba e din, din afară și aplici pe România Pentru că nu înseamnă că neapărat va funcționa Trebuie să vezi ce funcționează, cum funcționează, cum le adaptezi Este foarte mult așa. de lucru, la așa ceva
1: Așa este
0: așa Ce vreau să te întreb, Lorand? Nu ai avut totuși temeri în doi în momentul în care ai făcut schimbarea Adică ai zis ok, plec în Portugalia nu, nu da. ți-a venit, n-ai avut momente când te-ai dus acolo și ți-a venit să renunți?
1: Ba da, ba da, am avut, am, am avut momente de genul ăsta pe tot parcursul carierei, inclusiv când m-am dus prima dată în Portugalia da. Când am plecat în Portugalia, practic am plecat cu o valiză uh, și cu 100 de euro împrumutați pentru biletul de autobus dus
0: uh-huh.
1: uh, Și Eu mă de <laughs> Da, pe de unde? <laughs> 4 zile în autobus până în Portugalia uh, Prietenii mei de pe atunci spuneau că sunt un pic dus cu Pluta, pentru că e irresponsabil să teci așa fără nicio perspectivă. Și, Florin, credem că dacă în primele șase luni au fost, nu știu, într-o săptămână, două zile în care să nu fi plâns seara de dorul țării și de. Uh-huh. de imaginați că până la vârsta de, de, nu știu, 22 de ani. Totuși, chiar dacă lucram eu vara în construcție, dar totuși eram susținut de părinți. Mergeam la școală, părinții plăteau, adică, cum să zic, trăiam în, în puf, chiar dacă nu eram dintr-o familie înstărită. Dar aveam duce de mine și am ajuns în Portugalia, copilul nimănui. Și începând de, cu lucruri de genul să te trezești la 6 dimineață, să mergi o oră pe jos până la locul de muncă pentru că nu aveam bani de bilet de autobuz, mm-hmm. Să lucrezi câte 12 ore pe zi în căldura din Portugalia Să te întorci pe jos acasă seara Să te culci singur pentru că nu cunoști pe nimeni, n-ai cu cine să ieși A doua zi dimineață să o iei de la capăt A fost extrem de frustrant Și au fost multe momente în care literal plângeam seara în pat singur Și mi-era dor de România și mi-era dor de de viața din internat și din liceu Ca să nu fac nimic, să, să merg la cursuri doar dar a doua zile mă trezeam din nou și o luam de, de la capăt. Și acest lucru s-a întâmplat și în antreprenoriat. M-am întors în România la fel. Primele șase luni, ții minte, și acum am pierdut tot, tot, tot. Toți banii pe care am economisit în Portugalia în șase luni am pierdut tot. Mm-hmm. Am ajuns inclusiv să, să trebuie să ne mutăm din chirie înapoi la fratele meu, să dormim pe canapea cu soția mea și n-aveam bani nici măcar de mâncare. Fratele meu ne dădea bani de mâncare.
0: În Portugalia sau în România? În România, România. În România, România.
1: Asta după ce m-am întors în România uh-huh. în primele șase luni. Uh-huh. Și tot timpul apare această întrebare. Oare n-ar fi fost o idee mai bună să rămâi în România? Sau în cazul respectiv să rămâi în Portugalia? la cariera da, dar, de... Nivelul
0: de dezvoltare personală ce ai învățat acolo, în opinia mea, cultura românească nu cred că ar fi putut să-l ofere într-o perioadă așa de
1: scurtă. Pos... Nu știu, nu-mi dau seama, pentru că n-am avut tangență cu o companie de genul acesta cum am avut în Portugalia, în România, uh-huh. deci nu știu dacă fi găsit, dar consider că pentru mine a fost o binecuvântare foarte mare prezența mea acolo. În această companie. Deci, strict legat de întrebarea, ta, sunt. Sunt multe momente din uh, carieră și din uh, afaceri în care îți pui întrebarea. Nu ar fi o idee mai bună să închizi tot și să, să te angajezi sau să faci altceva.
0: Da, no, am avut și. Am avut și un momente în care să admit.
1: <laughs> da, da. Și ce m a făcut să merg mai departe, nu știu, nu știu dacă există neapărat un, o chestie anume, cred că este un. Uh, o multitudine de experiențe și cunoștințe acumulate în timp. Ceea ce știu sigur este că în decembrie 2008, când pierdusem tot, eram în pragul falimentului cu firma, adică pragul falimentului, pierdusem tot, nu mai avem bani, nu aveam ce să fac, era un faliment autentic, a trebuit să iau decizie, închid firma și mă angajez undeva în România, închid firma și mă întorc în Portugalia sau mai încerc. Asta era în, în mijlocul lunii decembrie. Și de Crăciun ne-am dus în Portugalia, Îmi țin minte că și atunci părinții soției mele ne-au plătit biletul de avion, că nu aveam bani de, de avion. Și ne-am dus de Crăciun acolo să petrecem uh-huh. Crăciunul cu ei. Pe avion am citit o carte. Nici astăzi nu știu care e cartea. Știu că autorul este Brian Tracy. dar nu mai știu care este cartea. Da. Știu totuși că într-un capitol, subtitlu, era un citat. Și citatul spunea în formător. Oamenii de succes își încep succesul unde majoritatea s-ar opri și am zis, mă, ăsta e un sfat bun. Dacă aici majoritatea s-ar fi oprit, oamenii de succes mai, mai încearcă, merg în continuare, păi eu vreau să am succes, hai să mai încerc. Și mi-am dat un termen, hai să mai încerc încă trei luni de zile. Că nici asta nu e un sfat, adică, vezi, dacă nu merge, mai încearcă până când, la nesfârșit, că nu e ok. Dacă nu merge, nu merge și tot încerc și la nesfârșit nu merge, poate nu e o idee bună. Dar mi-am dat un termen, trei luni de zile, să mai încerc. Și... Practica asta a fost în decembrie 2008, în ianuarie 2009 am semnat patru contracte de coaching și de acolo a început business-ul meu să meargă. Cele patru contracte, evident că nu au fost rezultate mun- rezultatele munci din ianuarie, ci au fost rezultatele muncii din iulie 2008 până în decembrie. Tot ce am muncit, n-am semnat un contract, dar după aceea s-au donat, Oamenii au început să câștige încredere și în ianuarie am semnat pat- patru contracte. Și de acolo firma a început să meargă. Primii trei ani au fost extrem, extrem de grei, dar și datorită greșelilor mele, pentru că am făcut multe greșeli la început. După care firma a explodat și în ultimii trei ani a pur și simplu am ajuns la nivelul la care nici, nici nu visam că putem să ajung atât de repede cu firma.
0: Practic, ideea este că, în cazul tău, acea o lună a făcut uh, o schimbare definitivă, deși acea lună este, până la urmă, rezultatul cumulat al uh, muncii anterioare.
1: Da. E, e, la moment a circulat pe Facebook o, o poză cu două persoane care uh, caută sub pământ aur și se vede cum se vede aproape aurul și unul se întoarce cu târnăcopul și pleacă și celălalt continuă. Oarecum de multe ori așa se întâmplă și în cariera noastră și în viața noastră. Dăm cu turnăcopul o grămadă, ne obosim, suntem epuizați și luăm turnăcopul și plecăm acasă, dar nu știm că am fost de fapt la un pas de a ajunge la aur, sau mă rog, depinde ce, ce înseamnă acest aur în carieră sau în afaceri. Și la mine asta a fost, acea, acea lună în plus a făcut toată diferența, mi-a dat încrederea că, uite, totuși și în România se poate, sunt oameni care vor coaching și... Am zis ok, hai că rămân și vreau să fac business-ul aici.
0: Și dacă ar fi acum să încep de la început totul, ce face diferit?
1: Hmm. Cred, că, cred că aș face lucrurile la fel, doar că aș face mai repede. Și uh, dau un exemplu concret ca să nu fie da. doar o, o, o lozincă interesantă. Uh-huh. Trei ani de zile am stat cu un singur angajat. Am avut o singură persoană angajată în firmă. Eu de mergeam la clienți mei și ei mă întrebau, uite, Laurent, vreau să angajez niște persoane, dar încă n-am bani pentru salarii, ce zici, cum să procedești? Și eu ziceam, mă, angajează cât mai repede, nu sta, nu aștepta să ai bani, angajează repede că acum n-ai bani, dar ei omul și te ajută să faci jos de bani, nu stai uh-huh. pe gânduri. Trei ani de zile am stat cu singură angajată. angajat, adică învățam pe ceilalți ce să facă, dar eu nu făceam. Și după 3 ani mi-am dat seama de greșeală asta Am zis nu, 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 nu se poate, nu se poate Trebuie să se angajezi mai mulți oameni Și am început să angajez a doua, a treia persoană Și practic în trei ani de zile am ajuns de la un angajat La 35 de angajați. Uh-huh. Și într-adevăr așa s-a întâmplat E un cerc vicios Soția mea a deschis un business în urmă cu 3 ani de zile pe, pe accesorii. Exact. Papioane, broșe, gen și așa mai departe. Uh-huh. Și la un moment dat tot așa m-am întrebat lor, am, ce zici? Ar trebui să angajez o persoană. Zic, da, dragă mea, angajează repede. Dar da, n-am bani de salariu. Zic bun, de ce nu ai bani pentru salariu? Păi că nu am suficiente vânzări. Păi de ce nu ai suficiente vânzări? Păi că nu am timp să fac uh, marketing suficient. Și de ce n-ai timp să faci marketing? Păi că trebuie să mă ocup de livrările produselor, care, comenziile care le. Bun, dar adică copul de chestia asta. Păi dacă n-am la cine să dau. A, ah, interesant. Deci e un fel de cerc vicios pe care trebuie să-l rupi undeva. Și asta a fost o întregreșelă. De asta zic că aș face la fel lucrurile, dar aș face mai repede. Aș angaja mai repede, m-aș lansa pe online mai repede și mai puternic. Aș face totul uh-huh. mult mai repede. La, la rândul meu am, am frici. Fiecare persoană din lumea asta a, a, are frici. Și frica nu este nimic altceva decât o frână care ne ține pe loc sau ne trage uh, înapoi. Uh, și frica pe vremea respectivă a fost să angajez. Acum, de exemplu, frica mea, ca să-ți fac uh, să-ți faci o idee și uh-huh. o să fiu foarte sincer cu cei care ne ascultă, Iro. deși nu, nu-i foarte confortabil să vorbesc despre fricile mele personale, una dintre fricile pe care le-am este să fac cursul în engleză. <laughs> de, de
0: da, din ce, Din cauza pronunției sau din ce motiv? A,
1: da Astfel, Astfel, că eu, în, eu, făcând foarte multe seminarii în, în română Merge super bine Și nu degeaba am fost considerat doi ani consecutiv da, ce ai mai și experiența cum, cum ați în adică, adică, adică. la urmă Da, și merge bine Bun, când, când fac în engleză nu merge atât de bine Dar e normal, că eu, eu compar de fapt felul meu de șase ani cu, cu începutul uh-huh. Și nu e ok și una dintre fricile pe care le am în acest moment este tocmai asta, de a vorbi în engleză. Și uh-huh. mergând în toată lumea la conferințe, am fost la conferințe la cei mai buni din lume, începând de la uh, Brian Tracy până ei top 10 speaker din lume, la toți am fost la conferințele lor. Și îmi dau seama la sfârșitul conferinței că ceea ce predau ei este foarte bun, dar la fel de bun este ceea ce predau și eu. Deci contentul meu este la nivel mondial. Și mă tot întreb, mă lor de ce nu te duci la nivel mondial? De ce te limitezi doar la România? Și frica asta m-a ținut pe loc foarte mult timp. Ei bine, acum am zis, gata. Îmi este frică, nu contează, mă apuc, am, iau ore de engleză, da. să pun la, foarte bine engleza, îmi iau un coach care să facă public speaking cu mine pe engleză și o să încep să mă duc să fac prezentări în engleză prima dată la studenți, prima dată la elevi, ca să nu mă fac de rușine chiar la antreprenori <laughs> și încet, încet, îmi dau drumul. Și am început să fac deja acest lucru în ultima perioadă din, mm-hmm. din acesta. Și evident că acest lucru nu o să facă nimic altceva decât să mă propulseze la nivel mondial. Dar Correct. peste 5 ani, dacă o să mi un interviu, cum facem în acest moment, o să spun același lucru. Trebuia să ies mai devreme din, de, pe, pe piața internațională. Deci, practic, asta cred că ar fi o recomandare pentru antreprenori. Să riște mai mult, să facă lucrurile mai repede, să, să-și propună anumite lucruri și să, să meargă înainte pentru că, în cel mai rău caz, poți să pierzi niște bani, poți să pierzi niște timp. Dar e mai bine să-ți pară rău că nu ai ieșit decât să-ți pară rău că n-ai încercat
0: Da, corect O întrebare am, care tot așa am primit de la oameni Cum ți-ai găsit primii clienți, mai ales la început? Parțiala și pus puțin despre asta
1: mm-hmm. Consider că una dintre cele mai bune tehnici de a trage clienți da. într-o companie este să le oferi valoare înainte să le vinzi Și tu știi foarte bine acest lucru pentru că lucrezi pe online Unul dintre da. regulile de bază în online este să oferi content gratuit foarte bun podcast podcastul acesta pe care îl facem, poți să-l pui pe bani, dar dacă îl oferi gratuit, e valoros pentru ascultătorii tăi, ei primesc valoare și văzând că tu le oferi valoare, ulterior vor să cumpere de la tine și alte lucruri. De bine, exact această tehnică am folosit și eu la început. Am început să fac seminarii gratuite uhum. și în continuare de șase ani fac seminarii gratuite în toată România pentru că este foarte ușor, mult mai ușor să convingi o persoană să vină să te vadă gratuit prima dată. Iar eu, într-un seminar de 3 ore, le ofer content foarte bun, oamenii, dacă sunt încântați, o să spună la sfârșit, ok, îmi place de tipul ăsta, îmi place ce predă, văd că contentul este bun, hai să mai cumpăr ceva, o carte de la el, un curs de la el, un program și în acest fel devin clienții mei. Dar prima dată oferim valoare, nu cerem bani, oferim valoare gratuit, după care clienții vin și cumpără de la noi. Asta este și definiția mea de vânzare sau, de fapt, la cursul meu de vânzare asta îi învăț pe clienții mei cum să nu mai vândă, cum să-i faci pe clienții tăi să cumpere de la tine. Oferând atât de multă valoare încât vin ei către tine, nu mai trebuie să mergi tu către ei E bine, de la început să nu crezi că a fost chiar așa de ușor Pentru că la început eram atât de disperat încât mă puneam în genul numai să semneze contractul Dar după un timp când ajungi la un nivel în care lucrurile merg bine încep să fii foarte căutat pentru serviciile tale Deja încep să-ți alegi tu clienții, vin ei la tine Azi, de exemplu, a trebuit să răspund la patru persoane Să le spun că, din păcate, până în 2017 nu mai poți să ia niciun un client și în 2005, pe mijlocul anului, de sfârșitul anului. Da. Deci, se ajunge și la nivelul acesta, dar prima dată oferind foarte, foarte multă valoare.
0: Am înțeles. Dacă ar fi acum să alegi trei idei, trei sfaturi pe care le-ai recomanda cuiva care tocmai ce a început să vrea să-și înceapă propriul business, care ar fi acelea?
1: Primul, primul sfat și cred că cel mai important este să investească în el. Este un principiu pe care îl predau și pe care îl și trăiesc. Este că o firmă nu depășește niciodată nivelul proprietarului. Firma ajunge până la proprietar și se plafonează acolo. Iar dacă vrei o firmă de succes, trebuie prima dată să investești în tine. Dacă tu înveți mai mult, firma crește pentru că tu crești. Una dintre cele mai mari provocări, de exemplu, pe care le am când fac coaching cu o firmă, nu este să-i crești vânzările. E destul de ușor să crești vânzările într-o firmă. Provocarea nu este neapărat să găsești oameni buni, deși e greu să găsești oameni buni în România, dar nu e atât de imposibil. Cel mai greu lucru pe care trebuie să-l fac în, într un Într-o firmă în coaching este să cresc proprietarul Să-l fac să crească, să-și schimbă mentalitatea și să crească Deci asta ar fi primul, fa- primul uh, sfat uh, celor care încep o afacere sau și, și chiar și celor care au deja o afacere Să investească în ei Cărți, cursuri Văd oameni de afaceri care cumpără un Porsche Cayenne Dar nu sunt în stare să cumpere o carte Și mai repede sau mai târziu Nu se va întâmpla nimic altceva decât lipsa cunoștințelor O să ducă la pierde- pierderea banilor acumulați prin diferite metode. Deci primul sfat ar fi să investească în ei. Al doilea sfat, echipa. Echipa să, să cauți oameni buni, să cauți oameni cu integritate, să cauți oameni cu cei șapte ani de acasă și să te înconșori de oameni care sunt mai buni decât tine. Andrew Carnegie este... Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything
3: would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you.
2: Ranger, for the ones who get it done.
1: Considerat a fi unul dintre cei mai bogat oameni din toate timpurile, se, se spune că averea lui pe vremea respectivă era mai mare decât a lui Bill Gates în acest moment. Pe mormântul lui în America scrie că aici zăce un om care a știut să fie înconjurat de oameni mai buni decât el. Și multe alte exemple de genul acesta, Warren Buffett spune despre el că el nu stiu să facă aproape nimic pentru afacere, el doar să facă investiții de aceea a angajat oameni care sunt mai buni decât el pe celelalte segmente, vânzări, marketing și așa mai departe. Și sunt multe, multe alte. Harry Ford a fost dat în judecată spunând că nu prea știe chestii și, într-adevăr, în tribunal a spus că el nu știa nimic, dar la, la o simplă întrebare în cadrul firmelui, primea răspuns la orice pentru că era înconjurat de oameni care știau lucrurile pe care nu le știa. Și ăsta este, de fapt, secretul în antreprenoriat, să, să te înconjori de oameni mai buni decât tine, pentru că în acest fel firma ta poți să ajungă la un nivel foarte mare. Al treilea sfat, sfat, cred că e principiul pe pe care construiesc afacerile și pe care îi învăț și pe clienții mei să construiască. De la început, gândește afacerea ta ca și o afacere, nu ca și un loc de muncă. Definiția mea de afacere este o firmă comercială și rentabilă care funcționează fără tine, fără proprietar. Dacă nu poți să pleci în concediu șase luni de zile fără telefon și fără internet, nu ești proprietar de firmă, ești angajat în propria ta firmă. Și mulți oameni cred că acest lucru este posibil doar la o multinacională, dar de fapt este posibil și la un meme, chiar dacă ai un singur angajat sau doi angajați, acest lucru este posibil. În acest moment eu am cinci firme, patru dintre ele funcționează fără mine, adică mă întâlnesc cu directorul general o dată pe lună să povestim un pic să văd ce se mai întâmplă. Dar dacă n-aș prea, nici odată pe lună N-ar trebui să mă întâlnesc Dar ele funcționează fără mine Una dintre firme nu funcționează fără mine Firma de coaching, pentru că pe scenă eu fac lucrurile Și se întâmplă pentru că eu duc lucrurile uh, înainte Dar celelalte sunt puse să funcționeze fără mine Și e posibil Și aici chiar aș recomanda celor care vor să afle Mai multe detalii despre acest lucru Inclusiv da. în uh, cărțile mele Și în cursurile mele predau acest lucru Dar principiul vine din cartea Mitul întreprinzătorului În engleză este de imit de către Michael Gerber, uh, mitul întreprinzătorului, predă chestia asta și pentru mine este cea mai bună carte de antreprenor din lume. A, asta te învață cum să construiești o afacere care să funcționeze fără tine, fără proprietar. Deci cam asta ar fi cele trei
0: Laurent, uh-huh. care sunt oamenii care ți-a fost mentor sau te-a inspirat? Ți-au fost modele, sunt modele de-a lungul anilor?
1: Dacă începem de, de mic copil, părinții mei sunt uh, mentor și nu, chiar nu vreau să sune clișeic, dar uh, într-adevăr, uh, uh, Consider că cei șapte ani de acasă m-au ajutat mai mult în carieră decât orice altă informație pe care am învățat ulterior din cărți sau din cursuri. Am învățat că integritatea, seriozitatea, punctualitatea sunt valori atât de rare și atât de importante care pot să, să te ducă la un nivel extraordinar în carieră. Și ei au fost primii mei mentori în viață și le sunt recunoscători pentru, totdeauna pentru acest lucru. După care, evident, când am intrat în firma de coaching, în action coach, am început să intru în contact cu mulți alți autori, traineri, să-i cunosc personal pe mulți dintre ei. Și în acest moment pot să spun că am încercat să-mi găsesc câte un mentor pe fiecare domeniu. De exemplu, pe antreprenoriat pe business, Brad Sugar, a fost meu șef. Pe dezvoltare personală Brian Tracy, pe leadership John Maxwell, pe financiar Robert Kiyosaki, pe leadership și Robin Sharma. Mă rog, deci sunt mai, mai multe domenii și încerc să, să caut din fiecare domeniu unul care este foarte bun. Pe public speaking, Brandon Bruciar și Tony Robbins. Îmi place la nebunie combinația uh-huh. dintre cei doi. Tony Robbins, care este un colos pe scenă și rupe tot prin energia lui. Și Brandon, care este un băiat simpatic care în urmă cu 10 ani de zile nu îl cunoștea nimeni. Și în acest moment este unul dintre cei mai influență vorbitori și internet marketer din lume. Da, așa e. Sunt mentor, mentor pe care admir, dar la fel am și în România, Florin. Oameni pe care îi admir, sunt oameni care fac, au business-uri interesante, vedem companii construite de la, de, de la zero, cum îl de exemplu, din Suceava, tot așa da. condus de un tip care n-avea nimic, era sărac, lipit pământului și acum are un imperiu. Și alte, Radu Georgescu, sunt mulți, mulți oameni pe care îi admir și în România și îmi place să văd de la ei.
0: Ce cărți ai recomanda cuiva care este interesat de antreprenor și se află în faza inițială?
1: Cărțile mele, evident.
0: <laughs> da, spune-le în primul rând că. <laughs> Ce puțin îmi place abordarea, am văzut că la noi în România lumea ezită să-și recomande propriile cărți, nu înțeleg de ce.
1: I, eu nu am probleme cu asta, eu am învățat de la un trainer american și că dacă tu nu te lauzi, cine o să te laude. Da, da, da. Nu, deci chiar, chiar recomand cărțile mele, nu pentru că sunt ale mele, pentru că într-adevăr am încercat să comprim acolo uh-huh. ce mai bună sfatul. O, o să pun și link
0: spre ele, dar spunem pe scurt care sunt cărțile. Și de două la
1: gradunea la Business Coach e prima carte, asta da. are, conține nouă principii. Ca să crești repede în carieră Practic uh-huh. e povestea mea Dar cum povestesc în carte Cum am crescut în carieră Am scos câte o lecție Din fiecare capitol De acolo A doua carte este Primul 12 ani în propria afacere Asta este o carte Practic e o poveste Descrisă O întâmplare Descrisă în carte Povestea Ioanei spunem noi Este descrisă experiența mea Cu un client Pe care am ajutat-o Să ajungă să pună firma Să funcționeze fără ea Asta e foarte bun pentru un antreprenoriat Și dacă cei care o să citească o să vadă că există inclusiv foarte multe trimiteri către mitul întreprinzătorului
0: Și uh-huh.
1: a treia carte, acum când înregistrăm acest podcast, florin chiar acum este lansat, greu succes da, este cartea scrisă împreună cu Diana. Diana a intrat în firma mea ca și asistenta mea și în trei ani a ajuns director executiv în compania. Ea conduce compania mea, în acest moment este mâna mea dreaptă și împreună am scris cartea Grăunță pentru Succes, 32 de principii pentru o viață împlinită. Aici jumătate din carte este despre carieră, cum să da. ai mai mult succes în carieră și personal, și jumătate în business. Bun, pe lângă astea, autor român, foarte, foarte bună cartea, cei care schimbă jocul. Da. Și tu, Ceva roșu îmi
0: scapă numele acum a...
1: Cele două doamne Le cunosc personal, dar scapă și mie numai acum Mi-au acuma... să pun
0: link către carte
1: Exact, cei care schimbă jocul E, e o carte foarte faină pentru că sunt exemple de antreprenori români Care e, au ajuns la succes și e, povestesc un pic cam ce au făcut e, Alte cărți foarte bune, spuneam mitul antreprenorului, Genială carte, Michael Gerber Ce ar face Google, Jeff Jarvis What da. Google do? Foarte, foarte mișto cartea În cartea asta Jeff face o analogie Dacă Google ar fi o altă companie Nu un motor de căutare online Ce ar face? Și dă un exemplu la un moment dat că Dacă Google ar fi o companie aeriană da. Cu siguranță că ar da bilete gratuit Și ar face publicitatea în timpul zborului Și ar câștiga bani din publicitate, nu din bilete <laughs> Și ideea este foarte faină Despre cum poți să faci tu chestia asta în afaceri Să oferi ceva gratuit clienților tăi Și după aceea să câștigi bani din altă parte
0: da, n-am citit cartea, e interesantă.
1: Da, e, e foarte interesantă uh-huh. cartea. Biblia vânzărilor, Jeffrey uh-huh. Gitmore, foarte bună cartea. Psihologia vânzărilor și mai bună pe vânzări, Brian Tracy. De la idei la bani, Napoleon Hill, uh-huh. Generala cartea. Secretele miții de milionar, Tihar Wecker, dacă, dacă n-ați citit cartea asta, este, e, e aur curat. E, e, e obligatoriu, e obligatoriu. Și, mă rog, sunt multe, multe uh-huh. cărți. Dacă aș face o poză aici cu biblioteca din, spatea mea, din spatele meu, dacă sunt uh, sute de cărți, uh, dar cred că dacă începem cu acestea, dacă cineva este interesat să vadă și mai multe, e suficient să intre pe Google, să scrie Laurent și după aceea să scrie... Cărți de marketing sau cărți de vânzări Găsești sau cărți, la tine de pe blog. cărți de dezvoltare. Am scris pe, pe blog câte un articol despre fiecare domeniu și ce cărți, 10-15 cărți pe care le, le recomand pe fiecare domeniu.
0: Am înțeles. Și filme. Dacă ar fi să recomand unul, două filme cu va interesat de zona de antreprenat?
1: Uh-huh. Uh, da. Și cred că și despre asta am scris un articol la unul, câteva filme. Hai, dar două, două aș, aș, prima aș recomanda uh, Pursuit uh, of Happiness. of Happiness, da? Da, e genială. E, e acel film care l-am văzut de, nu știu, de vreo 4-5 ori deja, deja dar da. niciodată nu mă phtise să văd <laughs> din nou. Foarte, da. foarte fain Lecții de viață foarte interesante acolo. Uh-huh. Și Facing the Giants. Facing the Giants, foarte interesant, un film uh, nu făcut de către, nu în Hollywood, dar este un film tot așa de lung metraj despre o echipă de fotbal american care, dintr-o echipă minusculă, uh, prin, printr-un antrenor uh-huh. și un ajutorul unor, ajunge, ajung la performanțe extraordinare. E foarte fain uh, filmul.
0: Super. Laura, spune unde te vezi peste 10 ani? <laughs>
1: oh. E o întrebare foarte grea Mă rog, întrebarea nu e grea, răspunsul este greu Pentru că dacă m fi întrebat în urmă cu 10 ani Poate că îți dea un răspuns foarte ușor Acum am este greu pentru că mă uit în, înapoi Și îmi dau seama că în urmă cu 10 ani Nu m-aș fi gândit că o să fiu aici Deci simți să fiu, Florin, habar n unde o să fiu peste 10 ani E răspuns sincer uh, Îți spun în schimb unde mi-aș dori să fiu uh-huh. Dar nu știu dacă să ajung acolo sau o să ajung mai departe Să mai aproape nu știu mi-aș dori să ajung în top 10 speaker din lume și să, vie, să influențez viața a 10 milioane de oameni în sens pozitiv, adică să interacționez cu ei prin blogul meu, prin pagina de Facebook, prin evenimentele mele și să-i ajut să-i să-l influențez viața în mod pozitiv. Asta este visul meu. Dacă o să ajung acolo în 10 ani sau mai repede, nu știu. Ceea ce știu este că astăzi trebuie să dau 100%, ceea ce fac mâine trebuie să fac la fel, trebuie să muncesc cu integritate, serios, dedicat și numai Dumnezeu știu unde să pot să ajung în 10 ani.
0: Am înțeles. Loran, dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine și despre activitatea ta sau să-ți trimite un mesaj, cum o poate face online?
1: Dacă intri pe Google și scrii Loran Soareș sas", nu o să ai probleme să găsești pe altcineva decât pe mine, că eu nu nume destul de ciudat. <laughs> <laughs> Dar uh, comunic, comunic foarte bine pe Facebook. Uh, pe pagina mea de Facebook, Loran sas, uh-huh. uh, acolo avem deja o comunitate de peste 120 de, mi- de persoane. Acolo nu am activ o posibilitate de mesaje, dar am și pagina personală, lor anțas, deci fără soare și la mijloc, Acolo poți să mi scrie și văd mesajele sau să mi scrie pe pe site-ul meu www.coachingforiu.ro. Acolo găsiți și adresa de email și în secțiune de, de contact. Da, îmi place, îmi place să fiu la, la dispoziția oamenilor, deși primesc multe emailuri zilnic, primesc 20-30 de emailuri cu întrebări, cu provocări, cu tot felul de chestii și este copleșitor, dacă ai 5 afaceri de condus și faci la mai multe evenimente din toată țara, să mai răspund și la uh, 70-80 de email pe săptămână, dar îmi place să răspund pentru că îmi place să fiu aproape de oamenii care urmăresc, să le dau răspuns. Nu promit să răspund repede, dar promit să răspund.
0: Da, sau poate vei răspunde într-unul dintre de pe blog exact, exact. mai pe larg. Exact. În final, Lor-a, dacă ar fi să alegem un sfat, o idee din întreaga noastră discuție cu care ascultătorii noștri să plece acasă, care ar fi acela?
1: Tinerii tineri mă întreabă chestia asta, Loran, dacă ar trebui să dai un singur sfat, care ar fi și le spun, le spun același lucru de fiecare dată și da. cred că asta ar trebui să rămânem și astăzi. Citește o carte pe săptămână.
0: Super, Citește perfect. o
1: carte pe săptămână pentru că dacă investești în tine, investești în cunoștințe, nu mai ai nevoie de sfaturile mele, nu mai ai nevoie de sfaturile nimănui pentru că atât de multe cunoștințe acumulez, atât de multe oportunități o să apară în jurul tău încât uh, o să explodez pur și simplu. E cea mai bună investiție pe care o poți face în tine. E o investiție care crește în continuu. Când, când lucram în firmă aici și coach, țin minte și acum fostul meu șef este Brad Sugar, este multimiliardar uh-huh. și la 24 de ani, când aveam 24 de ani, m-am dus la el, 25, m-am dus la el și l-am întrebat, Brad, ce ar trebui să fac ca să câștig mai mulți bani decât tine? <laughs> deci nu să câștig mulți bani, am vrut să câștig mai mult decât el din start. Da. Și Brad așa înțelepciune s-a uitat la mine și mi-a spus, Laurent, the, when you will out-learn me, you will out-earn me. Când mă depășești în cunoștințe, o să mă depășești în câștig. Și a fost un sfat bun. Încă nu l-am depășit, (laughs) pentru că și el citește în continuare, învață în continuare și crește în continuare, dar a fost un sfat foarte bun, pentru că de atunci am început să investesc în mine, să citesc, să merg la cursuri, să învăț și datorită acestui motiv câștig Foarte bine mulțumesc lui Dumnezeu în acest moment.
0: Laurent, mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru că ne-ai spus povestea ta.
1: mi a făcut plăcere, Florin. Eu îți mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru această inițiativă cu podcasturile. E E valoros pentru ascultători și e util.
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.